0: Bonsoir et bienvenue sur The Free Agent, une émission en direct spéciale MLB que tous les lundis soirs qu'on va pouvoir euh, enfin démarrer avec une vraie saison vu la fin du lockout de jeudi dernier. On est tous contents. Ta bienvenue, et puis bah, on accueille euh, bah, pour la première fois dans cette émission euh, Matisse. Bonjour Matisse. Salut. Et puis, bah, c'est la deuxième fois que vous le voyez, le mais il s'y connaît un petit peu en baseball quand même, donc euh, il va nous rassurer avec ça. Jérémy, salut. <rire> bonjour Étienne, bonjour à tous. Salut Mathis, bienvenue. Merci. Euh, donc on va faire un petit programme sympa. Euh, ce soir, on va essayer de d'abord faire le, un petit point sur les règles euh, qui ont changé euh, en MLB. On, ça change sur le niveau de la draft et de la loterie, euh, le salarié cap, ce que ça change euh, parler un petit peu vite fait de la MLB qui va débarquer à Paris, qui était quand même une des grosses nouvelles. Euh. Et puis, un petit bilan sur la Free Agency euh, donc, euh, avant cette nouvelle saison. Donc, on va commencer tout de suite euh, par les changements de règles. Euh, donc, il y a plusieurs ces lockouts. Euh, je vais vous mettre un petit point Voilà ce que ça donne un petit peu euh, sur les règles qui ont changé. Euh, euh, donc, là, les playoffs qui vont passer à 12... Euh, frappeur désigné qui va être euh, universel, c'est-à-dire qu'il était applicable qu'en American League et il va être maintenant en National League aussi. Euh, les deux qui vont se jouer en neuf manches et plus en 7. et plus de, de, coureurs sur la deuxième base au départ des extra innings, c'est-à-dire en prolongation. Donc, euh, il faudra construire son jeu pour euh, aller marquer les points et pas d'avoir euh, son coureur. En deuxième base au départ de cette euh, donc euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, tiens Jérémy commence euh,
1: bah, moi je pense que c'est une, euh, c'est une bonne chose pour certains, certains points j'ai vu qu'ils avaient quand même un petit peu mis dans la poche euh, peut-être pour plus tard euh, l'extension des bases euh, ouais, ça a été ouais. en discussion mais euh, là sur les points évoqués euh, non, ça a
0: été validé aussi ça va arriver mais ça a été validé mais ça arrive que l'an prochain
1: Là-dessus. Et sur les points, euh, sur les points abordés là, comme quand on voit, euh, voilà, rien que déjà les, les coureurs sur base euh, au début des extra innings, déjà ça va changer pas mal de choses au niveau du jeu. Et puis euh, dans le double header euh, pareil, en neuf manches, ça va, ça va changer la donne au niveau des, des games parce que là, ça va être un petit peu plus long, donc il va avoir gérer le roster, quoi, sur, sur tout ça.
0: Merci. Mathis.
2: Non, bah, pas grand-chose à ajouter. Les nouvelles règles, je trouve euh, très bien. Après, juste, euh, peut-être un peu déçu, je ne sais pas si dans le futur ils comptent le faire, mais euh, ils avaient parlé de mettre un chrono pour les lanceurs, de, de en fait de réduire le temps. Justement. Il est validé, mais pour 2023
0: seulement. Et 23, okay, hein. D'accord,
2: D'accord, parce que j'ai vu qu'ils avaient expérimenté ça, notamment dans les, dans les ligues mineures, et euh, je, trouve, bah, je trouve que l'idée est vraiment géniale, notamment pour réduire le temps des matchs. Donc ouais, euh, c'est très bien en vrai.
0: Ouais, bah moi, je suis... Le chrono, qui va
2: changer. d'accord, le chrono qui va
1: changer.
0: C'est pour ça qu'il n'y est pas là dans les changements oui. prochains, donc euh, les 15 secondes, il a été oui. testé déjà en minor league. Euh, voilà. Euh, ouais, les double header en 9 manches, oui, c'est vrai que ça... Comme tu disais, euh, Jérémy, c'est les plus... parce que les autres, c'est en... en ligne dans l'ensemble de l'émission. Ouais, le... les deux gros changements qu'on ne va pas encore passer comme ça, ouais, c'est les neuf manches en double header ça c'est vrai là c'est très important euh, mm. comme ça après il n'y aura pas tant que ça de double header parce qu'il n'y a que deux semaines et que six matchs qui ont été reportés euh, plus les matchs qui seront reportés au fur et à mesure des aléas du climatique on va dire parce que c'est généralement ça qui fait reporter des matchs et qui amène des double headers donc euh, voilà donc c'est, c'est vraiment un roster qui va, qui va jouer dessus je pense euh, et puis bah ouais, enfin la, le gros changement c'est quand même euh, ce changement qui avait été adopté, euh, pour, bah, c'était surtout pour accélérer les matchs en double leader, hein et puis qui a été adopté sur tous les matchs, le courant en deuxième base euh, en extra à, en extra manche. C'est vrai que ça change, je pense euh, à mon avis, hein, il faut mieux construire euh, en extra manche pour euh, pour essayer de repasser devant quoi à ça
1: Non, c'est il bon. bon va, va. Moi, euh, dans MLB The Show, je pense qu'il va y avoir quelques petites mises à jour euh, avant le, le 1er avril. Ça va être sympa.
0: <rire> bon, on va parler de la première chose, euh, bah, les, euh, le frappeur des idées qui va, qui va arriver, euh, donc euh, qui était le principal gros changement, le premier adopté. Euh, donc on avait en American League, mais les lanceurs en National League devaient encore frapper leur tour, donc ils frappaient généralement en neuvième, hein. à part des gars comme Otani, il euh, n'y en a pas 50 000 qui pouvaient frapper. Euh... Je ne sais pas, je crois que c'était... c'est une moyenne des frappeurs, donc euh, ça va changer pas mal de choses. Euh, qu'est-ce que ça change pour toi Mathis Tiens.
2: Ah bah oui, ça va changer énormément de choses, notamment notamment sur les rosters et après pour les les lanceurs, etc. Notamment, au-delà de de, de l'impact dans le jeu, ça va également changer pour la signature des contrats. Il y a notamment des joueurs qui vont euh, vont signer des contrats, justement, également en National League, en étant juste des frappeurs désignés. Donc ça va va changer pas mal de choses. Au-delà justement de l'aspect que du jeu, ça va changer même sur la construction de l'équipe. Donc ça va être très intéressant de voir comment... euh, ils vont s'adapter en construisant leur roster avec un, un DH. Mathis
0: Oui, Jérémy, excuse vous je confonds. Oui, il n'y
1: a pas de problème. <rire> Moi, je, re, je rejoins Mathis ouais, sur, son, sur son point de vue, euh, par rapport euh, peut-être qu'à des contrats types de joueurs exclusivement DH, donc euh, ça va changer la donne euh, justement dans les contrats, je pense, et dans les rosters, hein, effectivement.
0: Ouais, c'est ce que parce que je devais être intervenant en fait, au départ ce soir. On excuse Charles et on le retrouvera, vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine. Euh... Mais ouais, moi, j'avais regardé beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas spécialement de, de frappeurs désignés dans toutes les équipes de National League qui sont maintenant obligés d'en recruter un. Euh, aux équipes hein, aux Dodgers euh, par exemple comme ça qui n'avaient pas de frappeurs désignés qui en avaient qui, mais c'est quelqu'un qui est un joueur de position qui le déplaçait en frappeurs désignés quand il jouait en American League ça fait 15, 15 équipes quand même qui sont obligées de recruter un, un frappeur désigné sans oublier les frappeurs et les équipes d'American League qui voulaient renouveler leurs euh, frappeurs désignés. Donc ici, sur euh, les frappeurs désignés, on l'a vu avec euh, 7-8 équipes qui étaient à la recherche de Cruz, donc euh, Nelson Cruz, qui était un des mmh. meilleurs sur le marché là actuellement. Euh, et si je ne m'abuse pas aux Twins, non euh, À Washington. Je, Washington. Ça bouge Washington. beaucoup, je, je suis... Au Nationals, il a fini au Nationals. Excusez-moi, il est en contact avec tellement de monde, euh, <rire> <rire> mais ouais, Nelson Cruz donc il signe au Nationals. Euh, voilà, donc ça change beaucoup beaucoup de choses et ça a de la place pour des mecs comme Abreu qui va pouvoir, à même à 41 ans, frappeur désigné, trouver une équipe sans problème, je pense. Euh, parce qu'il fera le boulot en frappeur des ici et donc euh, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous sur ce marché là en ayant plus spécifiquement Mais moi, c'est... celui qui veut, Matisse euh, oui, vous...
2: bah oui ça va, comme tu dis ça va permettre à de vieux briscards qui n'ont pas forcément euh, les, enfin, les jambes ou même encore les, oui, bah, les jambes donc, euh, pour, pour jouer en genre de champ de permettre de passer à la batte donc euh, je pense que ça, ça peut être pas mal pour eux Après après avoir, ça peut donner des contrats, je pense, bien salés. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont se faire payer juste pour leur passage à la batte. Donc euh, attention à quelques équipes qui pourraient être des équipes pigeons, on peut dire. Mais non, franchement, ça va être intéressant de voir ça.
1: On peut avoir les associations de joueurs euh, pas mal. Là, par exemple, on prend le cas de Nelson Cruz qui va retrouver Juan Soto. Donc euh, pour la petite histoire, euh, l'année où est né Juan Soto, ben, en fait c'était la première année pro de, de Nelson Cruz euh, en MLB, donc euh, ça fait des jolies jolies anecdotes euh, en fait à dire. Voilà, donc on va retrouver quand même pas mal de gros frappeurs. Euh, ça a peut-être encore plus euh, pimenté l'attaque, on va dire, dans le jeu quoi. Donc euh, hâte de voir, euh, hâte de voir ça. Ouais.
0: Ouais, non, donc, euh, oui, ça fait donc cette Fred euh, encore plus qu'elle n'est déjà excitée, parce que c'est quand même euh, ça bouge quand même pas mal pour le moment. <rire> donc euh, ouais, vous... <rire> vous bougez encore plus. Euh, au niveau vraiment de, des affrontements entre les deux ligues, quand vous avez un national American League, est-ce que vous pensez que ça va changer quand il y aura un affrontement en interconférence Jérémy Non tu vois pas ce que non, je veux si, dire vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y.
1: Euh, c'est-à-dire en interconférence euh, tout au long de la saison, ou vraiment en post-season derrière. Euh, ouais, parce que les, par le, exemple, les équipes américaines,
0: le... quand elles veulent jouer, euh, venez jouer en National League, avaient du mal oui. à faire euh, <rire> leurs danseurs qui ne. Enfin, voilà, au niveau roster, ça changeait beaucoup de choses. Euh, voilà, est-ce que au niveau adaptation, là, il y en aura, aura beaucoup moins à voir sur. Ces...
1: C'est ça va peut-être là. équilibrer, moi, Pareil, va équilibrer les,
0: les équipes. Ouais.
1: Ça va peut-être équilibrer le, le rapport de force entre le, les deux types de ligues, je pense.
0: Mathis
2: ouais, bah, Pas mieux à ajouter. Ouais, franchement, je, je, j'attends de voir vraiment pour me prononcer parce que ça va être, vraiment, ça va être intéressant de voir ça. Mais après, je n'ai pas, pas grand-chose à dire de plus.
0: Oui, parce que moi, je pense vraiment. Ça va mettre un peu de temps à, à s'adapter par rapport à ça. Euh, je pense vraiment que on va le voir en World Series. On le verra dans quelques séries sur les affrontements parce que avec le lockout et la saison retardée, je pense que peu de temps à se mettre en place pour les équipes qui ne sont pas habituées à avoir euh, le frappeur désigné ou, ou même les équipes d'American League qui avaient le frappeur désigné et qui vont l'avoir également euh, quand elles vont. Ça va changer. Quelque chose Est-ce qu'elles vont être plus fortes que, Elles vont prendre le dessus sur les équipes de National League Je pense que ça va être intéressant à suivre euh, aussi de, de ce point de vue-là, quoi, euh, simplement. Euh, ouais, ouais je, je...
1: Est-ce que ça va tour... surtout
0: tirer vers le haut les, les joueurs de, ma, de Minor League en fait,
1: euh, avec le roster qui va tourner euh, Ça va sûrement, euh, comment dire, ah, euh, absorber au niveau de ces joueurs-là euh, de remonter directement. Euh, ah bah ça va majeure, donner mais... des places
0: aux bons. Euh, je voilà. pense que ça va donner des places aux bons frappe de minor, de minor league qui le euh, jeu de position sur le, tout, tout ce qui reste du jeu en dehors de la frappe ça va leur donner des, des spots dans les rosters euh, mmh. euh, des équipes de mmh. toute manière ok on va passer à la suite le deuxième gros changement c'est le playoff à 12 donc on mmh. passe de 10 à 12 équipes donc, on va le playoff à 12. Euh, pour ça, je vous mets un petit ancien racket en 2018. Là, voilà. Euh, donc, il était le playoff à 10 avec juste un match de division. Euh, et avec, euh, donc, pour récupérer, après, derrière comme ça, donc, il y aura un deuxième match euh, de wildcard euh, par, par conférence. Et donc, euh, tête de série 1 pour les vainqueurs de wildcard. Il faut juste le rajouter euh, sur cet élément. Euh, sur le bas du bracket qu'on a ici, là, ouais. sur le playoff 2018 ouais. par exemple. Ah, euh, quel est le gros changement pour vous Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça change C'est un wild card. Euh, par contre, la wild card sera apparemment en trois matchs. C'est pas encore trop totalement décidé, mais apparemment, ça sera. Qu'est-ce que vous ouais, c'est en trois matchs, ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble hein, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est en trois matchs, le... plutôt que sur un match comme avant ça donc euh, les gros changement pour vous euh, exactement oui. comme tu veux Etienne si tu veux y aller oui je vais ouais,
2: lancer j'aime
1: bien ce que ça peut changer ça peut changer surtout euh, bah, l'aspect mis à part l'aspect économique voilà, où il y avoir plus de retransmissions plus de matchs euh, donc plus de revenus financiers euh, derrière il va y avoir un impact euh, surtout sur le, le, la f- le physique des joueurs, je pense déjà. Ouais, qui vont avoir quelques matchs dans les jambes. Et c'est surtout euh, l'intérêt après de, de pouvoir jouer euh, avec des équipes en plus pour, euh, pour se battre pour ces World Series derrière quoi, surtout ça. Je pense que ça peut attirer euh, les équipes qui sont au milieu de tableau, euh, qui veulent quand même jouer, qui peuvent quand même jouer le, leur coup, quoi. Donc euh, euh, pourquoi pas?
0: Pourquoi Mathis, c'est toi qu'on avait demandé un petit peu sur notre ouais. chat interne d'étudier de, 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 un peu ça. Est-ce que ça va amener des, des équipes en bilan négatif
2: bah Oui, justement, alors, c'est, ouais, c'était la, la question qu'on se posait. Bah, alors, si on peut, on peut regarder un, un élément de réponse, on peut regarder à travers le, bah, le passé, tout simplement. On peut regarder genre, la saison la plus récente où une équipe avec un bilan négatif irait en playoff c'est la saison 2017. Où les Royals de Kansas City, avec leur bilan de 80 victoires pour 82 défaites, seraient allés en playoff cette année-là. Alors, un... en plus, cette année-là, c'est un peu particulier parce qu'il y avait d'autres équipes, je crois, les Rays et les Angels, avaient le, avaient le même bilan, mais en confrontation directe, ils avaient un, un, meilleur... un... un meilleur bilan, tout simplement. Et donc, oui, effectivement, avec, euh, avec un bilan négatif, certaines équipes pourraient aller en playoff à l'avenir, mais même, je pense, ça, ça restera très marginal. Je pense, ça restera toujours de la marge. Parce qu'après, quand on regarde dans les saisons auparavant, j'ai regardé 2016-2015, il y a toujours des équipes qui sont avec un bilan positif. Donc en soi, ça peut peut-être amener des équipes avec un bilan négatif en play à l'avenir, mais ça restera très marginal.
0: En dehors du fait que euh, oui. des équipes à bilan négatif, là, comme tu as regardé, qui est c'est mmh. très intéressant, il oui, n'y en aura pas tant que ça finalement. Alors que c'était l'idée, qu'on, la question, ce que ça change exactement pour toi ce playoff à 12
2: bah déjà ça va changer la bah, tout simplement la course aux playoffs sur la fin de, sur la fin de saison euh, c'est, cette année on a eu une très belle course aux playoffs au, au, au match à la wild card qui nous a tenu en haleine notamment avec le parcours des, des Yankees qui s'ont fait une, une grosse remontée avec la saison des Red Sox etc mais donc je pense que ça va encore pimenter plus la, la fin de saison et puis euh, non mais ça va être bien mais après surtout il y a un, parce que du coup j'avais rentré avec le trucs il y a un gros changement c'est pour le troisième de division comme on le voit cette année avec les playoffs à 10, ils étaient sûrs de jouer les, les séries de division, comme on a pu voir cette année avec les White Sox, par exemple, qui affrontaient les Astros. Et à cette année, avec le, enfin, dès l'année prochaine, avec le changement de règle, ils vont devoir passer par la wildcard et affronter justement le, le sixième meilleur bilan de, de la Ligue. Donc pour
0: eux, ça, pour le troisième, en tout cas, ça va être un gros changement. C'est sûr que là, il ne faut pas que gagner sa 18 bilan pour être dans les deux premiers pour avoir la, euh, le bail au premier tour. Quoi. Euh, j'en profite pour dire bonjour. Il y a Chris A qui est ici. Et Delmas qui nous a envoyé des petits messages. Euh, le bonsoir. Et euh, ouais, Delmas, on en parlera tout à l'heure. Euh, Théaze, euh, Mathis te fera un petit, petit bilan. Quand on parlera de l'Afrique Jancy, on va y venir sur les... avec Mathis qui est fan comme toi Dotland des... <rire> de... <rire> Désespéré, peut-être, on ne sait pas. Ah, c'est compliqué, là. Enfin, ouais. Euh, les playoffs, les formats des émissions multisport euh, sur The Free Agent, euh, récemment, que vous pouvez retrouver dans les podcasts, de toute manière. Euh, où euh, bah, j'étais avec Samy, on était pour le playoff à 14, euh, parce qu'on pensait euh, vis-à-vis d'une future expansion, peut-être. Euh, euh, mais qu'il n'y ait pas non plus des équipes qui soient qualifiées pour les playoffs quoi. donc euh, c'était ça l'idée Et quand même d'avoir du bonus il faut du il faut des matchs en plus pour les plus ça c'est sûr euh, moi je suis triste de perdre la wild card en un match qui était super passionnante ouais. Euh, euh, sur un match euh, personnellement c'est après c'était vraiment euh, <rire> ouais, c'était excitant ah, à cette Donc, année le, et, le Red Sox Yankee hein. en plus, en plus <rire> on a eu ce Red Sox Yankee mmh. cette année mais bah, on s'en rappellera comme le dernier match à l'émission directe qu'on a eu <rire> <rire> et peut-être il y aura des matchs 5 euh, sur la série en 3 mais euh, voilà, donc on verra ce que ça donne. Après, ça donne aussi au public, euh, son équipe se qualifie en playoff, ils arrivent. À c'est intéressant pour le public là-bas, donc euh, voilà, c'est ces choses-là qui sont tout de même annotées euh, dans le bilan positif euh, de ces choses-là. Euh, voilà, donc euh, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les playoffs. Vous avez d'autres choses à rajouter, les gars
1: Non, bah, ma question, c'était pour les jeux des play- les matchs à 3, là, euh, pour savoir... Euh... Euh, est-ce que ça se joue à domicile que pour l'équipe euh, qui a l'avantage ou ils vont faire un, un match aller, un match retour euh, chez l'un, chez l'autre et le match 3 euh, ben, euh, au, au ballot euh,
2: D'après ce que j'ai vu, normalement, c'est les euh, alors ça serait une opposition entre le troisième tête de série qui accueillera le sixième et le quatrième qui accueillera le cinquième.
0: D'accord, ok, ça marche. Okay, c'est oui, ça. C'est, apparemment Vous les trois matchs, matchs seraient sur le, ouais. les trois matchs seraient au même endroit chez le milieu classé, apparemment. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. D'accord. Il n'y aurait pas de match du tout pour les autres à domicile. C'est ce que D'accord. j'ai cru comprendre. J'espère qu'on ne dit pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. <rire> mais voilà. Euh, un autre changement qu'on va. C'était moi qui étais en charge de ça d'ailleurs. Euh, on va parler de la... la loterie qui arrive à la draft. Donc, euh, sur le même principe que la NBA, cette loterie-là, c'est-à-dire que toutes les équipes non qualifiées pour les playoffs, il y aura une loterie avec un nombre de chances, un tirage au sort de chance déterminée, c'est-à-dire que la de chance, c'est-à-dire qu'il y aura plus de boules par exemple à tirer dedans, euh, à calculer, c'est tout un calcul savant à, à calculer, mais bon, euh, voilà. Il y aura une loterie en cours pour déterminer les drafts euh, de l'année d'après. ce ne sera pas à l'inverse du classement comme c'était fait avant. Euh, euh, qu'est-ce que ça change pour vous Quel est important euh, Qu'est-ce que vous en ressortez euh, Tiens, ben, Jérémy. Bon, moi j'aimais bien le principe euh,
1: de la, c'est-à-dire du dernier du classé premier servi Voilà, il y avait quand même euh, un équilibrage qui était assez assez favorable quand même pour ces équipes-là euh, là maintenant bah, la loterie euh, avec oui aussi un nombre de pourcentages pour, de plus pour les petites équipes euh, ça peut peut-être les avantager voilà. alors sachant que cette année bah, le, le college baseball euh, comme on suit un peu plus parce que la MLB n'était pas là bah, ça permet de voir euh, les joueurs qui vont, qui vont pouvoir être draftés. Donc, du coup, là, euh, je pense que ça va être une bonne chose euh, quand même, mais j'ai quand même une préférence moi, pour, pour l'ancien
0: système. Quoi. Mathis
2: bah, Pareil que Jérémy, euh, je préfère aussi le, le système où, il y a un, où il y a, enfin, c'est le dernier qui a le premier choix, etc. Bah, après, ça peut avoir comme effet positif, on va dire la loterie, ça peut être la, peut-être la, la fin, mais enfin, la fin, fin. Euh, entre parenthèses, du tanking, où on a vraiment des équipes qui vraiment font tout pour avoir le, le pire bilan et donc avoir le premier choix. Je pense que ça va être ça le, le plus gros changement. Mais bon, mais pareil, j'avais un, je préférais lancer un système aussi, mais bon, après, pourquoi pas. Hein.
0: En fait, c'est, c'était, il a été adopté pour éviter le tanking. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ouais. le tanking en sport américain, c'est et faire exprès de perdre pour avoir le meilleur choix possible à faire en NFL, qui se fait en NBA, qui se fait en NHL, qui se fait partout. Euh, donc, euh, surtout les sports américains, vous pouvez le retrouver. On en parle assez souvent dans les émissions de Free Agent. Ouais, euh, moi, je suis. Ouais, ça peut limiter un peu le tanking. Après, euh, l'impact de la draft en MLB est quand même. Euh... Moins important que sur les autres sports américains, sur la NFL où les mecs sont tout de suite prêts à jouer au top niveau, euh, en NBA quasiment. Sur, tu prends que des tours, euh, la moitié des premiers tours sont joués. En NHL, ça met un peu plus de temps aussi, mais c'est vraiment en MLB que ça met plus de temps. Je pense que la draft a moins d'impact, mais bon, les équipes le cherchent quand même pour avoir les meilleurs prospects parce que au pire, c'est des bonnes valeurs euh, commerciales pour faire des trades donc euh, voilà, ça, ça c'est intéressant pour eux, donc ils recherchent, moi j'étais plutôt, pour plus ça rapportait du bénéfice en plus, euh, créer un tournoi à la limite entre les équipes non qualifiées pour valider, pour aller chercher sa place euh, à un draft, donc, il paraissait plus intéressant, plus. plus je ne sais pas, je suis militant pour ça, euh, <rire> je vois que l'idée n'apparaît pas trop, mais moi ça me plairait, euh mais je vois pas l'intérêt on dit on arrête et moi euh, j'ai pas l'impression de le voir je pense qu'un joueur quand il rentre sur le terrain c'est pour gagner et faire de son mieux je vois pas spécialement de tanking surtout en en baseball c'est plus compliqué qu'une billet ou nhl tu laisses passer les attaquants ok mais en mlb c'est plus compliqué de tanker quand même Euh, je sais pas vous en pensez quoi
1: Bah moi euh, je pense que ouais quand un joueur est drafté Rare et celui qui va direct en équipe majeure, il passe quand même quelques années en, en mineur, voilà, voire même tout le temps. Ouais. Ça dépend pour certains joueurs. Ouais. Mais euh... non, après, euh... c'est vrai que le tanking, euh... en y repensant, en MLB, euh... c'est c'est quand même rare. Enfin, je veux dire, c'est euh... c'est loin, quoi. Ils sont loin. Il oh, y, y a
2: les pirates quand même.
0: <rire> T'es sur du tanking ou c'est de la <rire> ils font quand même leur maximum. Ah, c'est compliqué. <rire> c'est la question qu'on va se poser quand on va parler du salary cap. C'est vrai que ça va jouer sur eux, <rire> mais... Non, mais
2: surtout après, enfin le tanking. Enfin, on voit que la NBA qui, qui a la loterie, on voit que ça empêche pas certaines équipes quand même de tanker pour avoir le, le meilleur choix possible.
0: Donc, euh, tout à fait. Voilà. Enfin bon. Tout à fait pour comme ça. Plus de chance à la loterie, ouais. Ouais, Moi, c'est, ouais. c'est pour ça que j'étais pour un tournoi après derrière entre les équipes non qualifiées pour les playoffs. Ça leur fait aussi du temps de jeu en plus en octobre. Tu un deuxième tournoi parallèle ouais. qui est pour le les choix de draft euh, qui serait pas inintéressant, je pense. C'est que mon idée perso après derrière. <rire> <rire> euh, ça voilà, une que...
1: Season sympa, ouais, effectivement, c'est vrai.
0: Ouais, euh, comme on voit, euh, très fan de rugby, je m'occupe du rugby aussi. Euh, on a playoff, playdown, voilà, c'est intéressant. Hein, et et les, les playdowns sont aussi intéressants que les playoffs après derrière, là. Et je trouve ça intéressant. Mais bon, après, c'est pas la mode, c'est pas la, dans les usages de, des sports américains en tout court d'ailleurs que. Euh, on verra. Euh, donc, euh, autre changement avec ce, euh, cette évolution après le lockout, c'est les évolutions du salary cap qui a monté énormément. Euh, on en avait parlé, donc nous, sur nos petits réseaux internes. Euh, on n'était un peu dessus à étudier plus profondément ça, mais on a tous un avis là-dessus quand même. Euh, Mathis, tu en penses quoi de cette hausse de salarié cap, quel impact ça va avoir Qu'est-ce que tu en penses de cette hausse de salarié cap
2: bah, Comme on a un peu, un, peu, un peu parlé avant, ça va surtout avoir euh, de l'impact pour les, pour les grosses équipes, pour les grosses écuries, pour ceux qui ont un, pour ceux qui ont un énorme budget. Pour, après, pour les, pour les équipes, pour les franchises qui ont un budget moindre, euh, le, le, qu'on, qu'on mette un salaire cap à, à, à tant, tant de millions S'ils ne l'atteignent pas, au final, ça ne va pas tellement changer quelque chose. Par exemple, les, les Pirates continueront à payer leurs joueurs, euh, je ne sais plus combien euh, et leur, euh, leur, enfin, leur salaire cette saison, mais on, ça reste très minime comparé par exemple aux Dodgers ou aux Mets. Donc ça va surtout avoir un impact pour les, pour les grosses franchises. Quoi.
0: Ouais, Jérémy.
1: Pareil que Mathis, hein, gros impact pour les grosses équipes. Toujours pareil, hein, toujours les plus grosses écuries qui... Euh... Qui vont, euh, qui vont quand même payer donc euh, après euh, ça les freine pas non plus hein, de payer une taxe donc euh, derrière euh, voilà le, les petites écuries eux, euh, elles vont elles vont faire leur euh, elles vont faire, comment dire, faire tourner leur effectif euh, payer leurs employés leur, les joueurs etc donc euh, plus plus pour les gros ouais ça va, ça va un, petit peu, un petit peu changer mais bon rien de rien d'alarmant pour elles quoi en fait
0: Ouais, ça change pour les gros. Je pense que c'est surtout, euh, enfin moi, si je donne mon avis perso, c'est, c'est plus... Euh, euh, là, c'est pour les gros grosses salaires que ça va compter. mais Surtout plus les gros salaires que les grosses équipes parce que les grosses équipes vont toujours signer de toute manière et vont même dépasser le, le salaire. La recap avec euh, maintenant la luxury tax euh, qu'on appelle Steve Cohen tax. Euh, et d'ailleurs, même lui, il s'en revendique, euh, il s'appelle comme ça, euh, pour les Mets parce que lui, il veut la payer et il va reprendre comme il peut effectif possible. Euh, on voit aussi euh, vu le nombre de trades qu'on va avoir jusqu'à la trade deadline euh, qu'il faut toujours adapter, qu'il y a toujours des erreurs et, et que ça bouge tout le temps et que c'est très compliqué. Euh, ouais, ça va jouer pour moi sur les gros, gros salaires mais après euh, avec des marchés comme ça, ça va pas. Les, est-ce que les petits marchés vont pas pouvoir aussi également euh, aller voir leurs sponsors en disant on peut aller plus haut, on peut faire l'effort euh, ou alors attirer quelques messais équipes comme les pirates, les orioles euh, non, on va parler que des pirates ils vont tomber dessus autrement <rire> les pirates, les orioles qui vont tenter le coup pour monter ou même rangers qui font l'effort compris euh, Corey Seager et Marcus Emien. <rire> voilà, euh, des équipes comme ça qui peuvent se dire tiens, on a énormément de space, euh, allez, on... le mécène, les sponsors, on va aller chercher en disant, tiens, je vais aller chercher, euh, je sais pas, n'importe quel sponsor, un gros sponsor informatique ou comme ça, qui dit, bah, attends, les gars, euh, si vous venez de nous sponsoriser, je fais signer et Seager, quoi. Et on a la place dans le, l'espace, ce n'est pas un problème. Est-ce que ça ne va pas pouvoir amener ces choses-là, à votre avis S'il y a des projets sportifs derrière.
1: Euh, dans les franchises euh, ouais pourquoi pas ça sera intéressant Intéressant. on sait surtout que voilà, c'est vraiment un domaine financier important donc euh, s'il y a vraiment un gros qui va investir pour euh, faire venir deux, trois joueurs euh, ou même un seul, euh, une star qui va pouvoir augmenter son chiffre surtout la capacité du stade euh, ouais pourquoi pas ça pourra, ça pourra augmenter justement euh, sur les petites équipes euh, l'intérêt quoi, qu'on a pour ces équipes-là qui, qui essaient tant bien que mal de se maintenir au niveau.
0: même ouais, Mathis
2: ouais, non, bah, pareil, que, pareil, effectivement, ça pourrait, ça pourrait relancer effectivement les petites équipes. S'il y a par exemple un mécène qui vient investir, comme euh, on a vu, bah, c'est un peu l'exemple en NBA, où euh, Steve Balmer, si je prononce bien son nom, a racheté les Clippers et a... A beaucoup investi et donc a fait venir des, des superstars comme Kawaii Paul George, etc au baseball ça pourrait peut-être trouver un équivalent où il ya je sais pas un fan riche qui trouve je sais pas une petite franchise de Californie Oakland, pour au hasard <rire> qui veut la racheter et qui souhaite faire venir des gros joueurs ça non
0: franchement ça pourrait être ça pourrait être très bien oui. est ce que ça peut pas amener euh, dans le coup tu viens de parler d'Oakland et c'est le gros sujet aussi est ce que le fait d'amener ces gens-là aussi, il faut les amener vers les, les finances du baseball qui est en baisse actuellement, mais est-ce que ça ne va pas ramener à des relocal... relocalisations Un peu comme ça ah. euh... Vegas, <rire> justement, par rapport à toi qui... <rire> <et sur. rire> que ah bah ça, ça peur de ça. Que faire que faire ouais
2: de oh bah, toute façon maintenant je suis quasi résigné hein, ça, ça va déménager de toute façon au euh, je pense qu'ils ne veulent plus avoir de sport chez eux donc euh, ça maintenant euh, après le football américain le basket maintenant le baseball donc euh, effectivement peut-être que v- ouais, vegas c'est, c'est plus vendeur pour un investisseur je pense du coup non mais ouais, donc,
0: c'est triste mais bon ouais, ça peut être le côté Et euh... Pas malsain, mais le de cette affaire-là, de perdre ces franchises historiques. Qu'il faudrait, qu'il faudrait... De toute manière, c'est l'histoire après d'un MLB, ça a toujours bougé de toute manière. Hein. Ouais. Nous, on est triste quand ça bouge sur le coup, mais ceux qui ont vu des déménagements aussi, et ils en étaient tristes sur le coup, et maintenant, on en est habitué, on n'en parle même plus. Euh, mais. Ouais, c'est. Ça peut, moi je pense que ça parce que les mécènes voudront euh, le mécène moi il dit, moi je suis de cette ville-là euh, je sais pas euh, n'importe qui euh, tu parles de Steve Ballmer il, euh, il fait construire le, la nouvelle salle de euh, à Inglewood le forum euh, l'ancien forum euh, d'Inglewood qui était la grande salle mythique des Lakers avant maintenant qui Et sont au Staple Center en centre-ville il fait construire ça euh, à côté, mais est-ce qu'il veut pas faire construire aussi son terrain et ramener une équipe, euh, parce que c'est un milliardaire, euh, de, de MLB à côté pour construire des grands centres euh, sportifs, avec comme ils veulent faire à Vegas, avec le euh, terrain de NFL qui est, qui est la, la Legion Stadium, qui est absolument magnifique, splendide, qui va avoir le Super Bowl dans deux ans. Est-ce qu'ils veulent pas une franchise de qui fait venir les Las Vegas Knights aussi en NHL, sur leur patinoire Ils ont vraiment vraiment du avec une superbe salle aussi également, NHL, euh, ce ne sont pas ces grands centres qui vont se développer et que le salarié cap en fait, ne suit que la norme euh, de ce qui se fait actuellement. Quoi.
1: Tout à fait d'accord oui. avec toi Étienne euh, par rapport à ton raisonnement. Ouais, c'est, vrai. c'est vrai, c'est vrai. Alors après maintenant, est-ce qu'avec euh, peut-être... Euh, la création de, de nouvelles franchises, ça va encore plus amener justement de gros investisseurs dans, dans d'autres villes des US. Quoi. Donc, on voit qu'il y a certaines régions des US où ils sont, c'est le désert des franchises. Donc, <rire> pour ça, peut-être pourquoi pas
0: dans quelques années. Quoi.
2: Voilà.
0: Oui. oui, on verra ce que ça donne. On ne voulait pas être méchant avec Auckland on en a un, on a un supporter, non. Mathis, on t'a dit, es supporter des athlétiques. Ouais. Il n'y a pas de problème, mais <rire> on est désolé, on est... ne on veut pas être méchant du tout avec. C'est... On va c'est tranquille, Enfin, peut-être pas très longtemps, parce qu'on va parler de l'Africa de si bientôt. Donc, avant d'arriver sur la, les premiers moments de l'Africa de on va un peu débriefer fait. Euh, l'autre grande grande nouvelle euh, bah, le lendemain de la fin du lockout, c'est la MLB qui arrive à Paris, euh, qui est annoncée. Et euh, j'ai titre honnêtement, vous y serez. Euh, je pense que nous, en tant que tels les trois qu'on est là, on y sera tous. Euh, je l'espère et je vous le souhaite. Et autrement, ouais, quest ce que ça vous inspire Est-ce que vous trouvez ça logique Parce qu'il y a des questions qui se posent sur la logique justement d'amener la MLB à Paris. Il faut rappeler quand même qu'ils ont donné le proc où ils vont aller à Londres, je sais plus où, en Allemagne, en Espagne, je ne sais plus exactement. Enfin, Berlin. Je... Et Berlin. Moi, ouais, j'ai, j'ai retenu que Paris, moi, presque. <rire> mon truc. Mais voilà, c'est dans cinq ans, donc ça sera sûrement pas avant 2025, 2026. 2025, à part, apparemment, sur les dernières infos. Donc, vu dès maintenant, il y a encore 3-4 ans que ça vienne chez nous. Mais voilà, qu'est-ce que vous en. Quel est votre recul par rapport à ça? Euh, bah, les... Sur les. Les. enfin, les. Est-ce que les gens disent ah oh bah qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Paris, c'est pas un pays de baseball ou Est-ce que ça vous inspire Et ces choses-là quoi Oui. Euh, bah, écoute, euh, moi, ça
1: me... Là, là, presque, l'info que j'ai lue de ESPN, tout à l'heure, euh, ils veulent faire euh, donc euh, Londres de 2023 à 2026, je crois. Euh, une étape à Mexico, apparemment un opening day sur en Asie aussi, une année ce que j'avais lu, euh, je pense que le marché de la MLB veut s'ouvrir de plus en plus au monde. Et euh, là, elle met un point quand même sur l'Europe, avec euh, trois grandes villes européennes quand même, euh, Londres, Berlin et Paris, euh, moi je pense que bah, c'est une bonne chose. Après, euh, on a vu le succès quand même des London Series euh, il y a quelques années, qui a été quand même.. Euh, Assez, euh, assez incroyable, ça a permis quand même de voir, euh, malgré qu'il y ait même une grosse communauté de baseball euh, euh, quand même de l'autre côté de la Manche, euh, nous, ça va nous permettre euh, bah, à nous de faire euh, reconnaître ce sport, qui est un sport qui a quand même un nombre pas mal de licenciés en France, et donc du coup de mettre euh, un petit coup de projecteur en fait sur, euh, sur ce sport-là qui, euh, qui mérite d'être euh, médiatisé donc euh, moi, pour moi c'est une, c'est une très bonne chose quoi. Voilà, c'est, euh, c'est dans la continuité par exemple bah, des JO de Paris où il va y avoir quand même en 2024 les JO sur Paris et donc du coup des épreuves de baseball et de softball donc euh, déjà il va y avoir un premier coup de projecteur et là après bah, la fameuse ligue américaine euh, qui vient jouer en France à euh, un star aussi de la NFL qui ont prévu aussi pareil euh, une date en Europe et euh, la NBA aussi avait tenté euh, la même chose. Ouais, euh, là, je ne
0: avez... vais pas exciter tous nos supporters, quand même, non plus, tous nos auditeurs. Euh, la NFL, pour le moment, c'est encore Londres, euh, Munich et Francfort. Ils ne sont pas encore à Paris. Moins ça moins en en mal, le jour où ils vont lancer, ça va être pas mal, mais on ne va pas exciter tout le monde tout de suite. Euh, la NFL n'est pas encore en... <rire> à Paris. <rire> Mathis <rire>
2: Non, bah, pareil, euh, que c'est, euh, c'est, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, euh, Un match de saison régulière de MLB à Paris, franchement, c'est, bah, c'est quasiment un rêve. quoi. Quand, quand il y avait eu les séries à, à Londres... Alors, je vais
0: tout de suite. Ah. Euh, pour le moment, ce ah, qui oui. a été annoncé, c'est la MLB à Paris. C'est okay. pas obligatoirement un match de saison régulière. Ça okay. peut être du showcase. C'est pour, euh, ça peut okay. être... Mmh. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme ça va être. Euh, ils annonçaient qu'ils viendront faire quelque chose à Paris. On sait pas. C'est pas... Ils n'ont pas annoncé des matchs de saison régulière encore à Paris il y aura des matchs de saison régulière des villes okay. qui vont annoncé, c'est pour des matchs de saison régulière des, ou des showcases ou des, amener des choses voilà donc on ne sait pas encore exactement sous quelle forme ce sera à Paris hein. ok déjà
2: même la perspective non mais pas de à non mais même la perspective que MLB vienne à Paris c'est quand même exceptionnel après ça entraîne beaucoup de questions ça entraîne beaucoup de questions si si ils font un événement à quel endroit ils le feront je pense à Paris, il n'y a pas 46 000 endroits, c'est le Stade de France, mais en, parlant, en tout cas, c'est un certain nombre de questions. Après, c'est comme, euh, comme a dit Jérémy, c'est, en, c'est une suite logique. On voit que le baseball euh, veut s'ouvrir de plus en plus au monde. Notamment, ils vont prévoir des, de, de, des tournées en Asie, ils viennent à Londres, ils vont aller en Allemagne. Donc, euh, franchement, je trouve, c'est, moi, je trouve ça génial. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, Et en a, plus, ça a, peut a, permettre de rajouter du baseball en France, enfin faire que les gens s'intéressent de plus en plus à ce sport. Ouais, tout à fait, voilà. C'est le okay. sens du message que j'ai. Nous, ouais. nous dit, qui, okay. Ça peut amener du monde à notre fédération en plus, c'est sûr. Euh, ça Bien peut sûr. faire de la bonne pub. Donc euh, euh, il sera assez nard, euh, je suis pas très sûr. <rire> On verra. <rire> On verra où c'est. Après, je connais pas trop la région parisienne mais, pour essayer euh... de mais mais et euh, c'est, c'est une bonne chose, je pense aussi. Euh, ce qui est, ce qu'il en est des critiques, euh, ils regardent pas selon finalement euh, le nombre de licenciés, l'attirance que ça a dans le pays. Ils regardent plus euh, pour faire venir les joueurs et tout. Euh, Paris, c'est toujours bien d'amener les joueurs. Ils veulent tous venir faire un petit week-end à Paris. Euh, c'est ces choses-là qui comptent. C'est le potentiel commercial de la ville et, et du chaud du fait d'avoir ça à cet endroit-là qui compte pour eux donc je pense que c'est surtout ça qui va faire taire les critiques et surtout s'ils le réussissent et voilà euh, bon il nous reste un petit peu on va garder un petit quart d'heure un minute parce qu'il y a quand même eu plusieurs pas mal de choses euh, une fois on va avoir parlé de ça c'est sur la frais de Euh Jensen bon, évoqué on l'a évoqué bizarrement par les côtés ouais. <rire> et on a dit on y reviendra plus tard donc on va ça y est donc ça a été rouvert, euh, je précise, ça a été annoncé jeudi soir, euh, 20h à peu près chez nous, elle a été ouverte à minuit, la Free Agency, il a fallu attendre un peu 24 heures qu'ils annoncent les premiers mouvements, qui, je ne veux pas me tromper, mais très avant et les contacts étaient interdits, mais je pense qu'ils avaient fait avant, mais il ne faut pas l'annoncer trop tôt, parce que ça fait, on a eu des contacts avant. <rire> mais bon, <rire> WhatsApp, donc, euh, interprésé- voilà, par et... euh, par ouais, 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 c'est clair mais... que oui, ça a on ne peut pas prendre les gens pour des jambons non plus. Euh... Donc, euh, je pense. Mais bon, voilà. Donc, ça nous a permis. D'avoir... Euh... Tiens, Mathis, tu as retenu quel mouvement pour le moment bah pour, le, bah pour le moment,
2: c'est le. Moi, en tant que fan d'athlétisme, pour le moment, c'est le... évidemment le transfert de, de Matt Olson qui, euh, que je retiens. Après, il y a d'autres bons mouvements. Mais ouais, non, c'est celui-là. Là, maintenant, le premier qui me vient à l'esprit, c'est ça. Euh, après j'avoue là, en fait j'en ai plus qui, ai plus qui me vient euh... qu'est-ce qu'il y a dans les gros t'as
0: Joe Kelly en gros rollover au White Sox euh, t'as Carlos gros. lanceur. au White Sox aussi un y des gros lanceurs recherchés euh, comme ça dans, dans les choses oui bah après qu'est-ce, même, qu'est-ce, même, que... qu'est-ce que j'ai oublié Chris Bassitt Chris Bassid, encore ouais. aussi. <rire> Excuse-moi, ouais. c'est encore des hases, mais voilà. Ah non, euh, mais, euh... non,
2: mais oui, mais c'est pour ça. Non, mais après, euh, euh, mon... Kukushi aussi, qui rejoint les, les Jays aussi. Oui. Euh, voilà. Kikushi, pardon, si je, je, je le prononce bien. Kikushi. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Euh, ouais, donc voilà, après, euh, pour l'instant, c'est plus, on va dire, la, la première partie de la Free Agency, juste avant le lockout, qui a plus marqué. Mais sinon, il y a quand même eu des gros mouvements euh, là. Ouais, Joey Coyier, effectivement aussi.
0: Kelly ouais euh qui sont peut-être comme ça en regardant non euh, je n'ai pas trop qui sont passés. Après, ah, y y dépend... y une ça, euh... il y a les prolongations de contrats aussi. Ça
1: Kershaw qui reste quand même aux Dodgers. Euh... Oui, il
2: y a eu un trade aujourd'hui vas-y. entre les entre enfin il y a eu un entre les Twins et les, les Yankees aujourd'hui aussi avec George euh, oh. Chula et Gary Sanchez Oui, Oui,
1: oui. oui. Ouais. Donc, quand même. Un gros trade ouais, pour ouais. un joueur, quoi. Ouais, c'est ça.
0: C'est quand même un gros trade. Qu'est-ce que vous en pensez de ce move de bah, des, des Yankees là, de se séparer quand même d'Orchella Sanchez pour juste savoir
1: Séparer de Gary Sanchez quand même. Donc, euh, ouais, qui est, euh, qui et Oorchella. Et Oorchella même... surtout. Huchella. Ouais. <rire> Je pense qu'ils sont pas gagnants-gagnants. Hein. On verra bien, mais euh, ça pas. va.
2: Après Sanchez, je crois qu'il y a beaucoup de fans des Yankees qui sont contents de plus l'avoir. Oui, aussi, ouais. Oui, Archula, oui. Oui,
1: c'est ça. Après, il y, y a le trade de Nelson Cruz là, qu'on a suivi aujourd'hui. Euh, qui
0: était, euh, après, quand, quand même, 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 même c'est récupéré, et si pas trop décevoir quand même les Yankees. Ils récupèrent quand même Josh Donaldson. Euh, mm. euh, ça vaut quand même un peu le coup quand même. Pour la rotation, ouais. euh, ça ouais. va être quand même un. Enfin, euh, même s'il a 36 ans euh, en troisième base euh, c'est solide euh, il peut dépanner enfin ils ont récupéré kiner falefa qui a été transféré qui a fait trois équipes en deux jours là euh, en, en shortstop enfin on, a, on peut dire en fait au français donc il récupère kiner falefa qui est quand même un joueur assez solide euh, sur ce qui peut y, y faire l'effort euh, je pense que c'est intéressant aussi pour les se comme ça faut pas le négatif quoi je pense ouais. euh, tu parlais J'impl- de... place une, j'implasse une plus aussi du trade euh... donc euh, euh... le dernier trade qu'on a vu euh, cet après-midi donc, euh, des avec euh, mattholson qui est parti euh, à atlanta euh, la première base qui part à atlanta. Euh, ça vous dit ça vous fait pas penser à autre chose <rire> friman Freeman, non ben oui. Au ah oui. oh. oh, Braves
2: Ah bah, je sais pas si tu veux y aller, Jérémy. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, bah non, bah forcément, l'arrivée de, de Olson annonce forcément le, le départ de, de Freeman. Après, ça dépend. Après, évidemment, ça ça dépend où, mais. Bon, je pense, euh, on pense tous aux, do- aux Dodgers, mais donc voilà, donc oui, effectivement, l'arrivée de Olson, qui est un très très bon joueur, euh, et, euh, qui va remplacer Freeman. Donc, euh, franchement, ça... et je viens de voir les contreparties, euh, parce que j'aurais dû bien juste de voir sur Twitter les contreparties qu'on reçoit à Bon, c'est pas fou, hein,
0: très clairement, mais bon. <rire> ouais, Christian Pache, voilà. Christian Pache, c'était, ouais,
2: ouais. c'était le meilleur espoir,
0: c'était le meilleur espoir, c'est un bon. Ah, ça, intérieur, c'était le c'était but. Intérieur, c'était c'était
2: c'était oui. de trader contre, contre des prospects en soi. Donc, euh... Mais de toute façon, au est en total reconstruction, donc bon. Voilà.
1: était un peu dégoûté quand même de partir des braves. Hein. Il l'a fait sentir sur son tweet quand même.
0: Ah, j'ai pas vu. <rire> si, il a envoyé un tweet. Pas incendiaire, mais dire, euh, voilà, je voulais construire. Je voulais... Après, euh, ça va, il est quand même dans une franchise historique. Euh, je le oui, plains pas. Hein. On se pensait dans un... En plus, il... Il y aura du temps, euh, enfin du, du temps en rotation. Donc, euh... et Matalson, c'était quand même dans l'air depuis assez longtemps. Moi, j'ai entendu parler au Padres, euh, j'ai entendu parler un peu partout. Au oh, aussi. Olson, c'était prévu que ils voulaient le faire partir de tout. Euh, ils, sont... Ouais, okay, oh. ils sont, ils sont, en bravade, mais bon. Voilà. Josh Harrison au White Sox, il nous dit Delmas Ça aussi, c'est vachement intéressant. Est-ce qu'ils font les White Sox euh, Moi, je... non. Vous n'avez pas trop suivi ce qu'ils ont fait les White Sox là, euh, sur le truc Parce qu'ils récupèrent quand même, même euh, Joe Kelly en relève, sur partant, euh, Kennel Graveman et Craig Kimbrough en closer qu'ils avaient fait signer avant la deadline, avant le mm-hmm. lockout. Ouais, je pense euh, qu'ils se positionnent pas mal. Et... Euh, ils je construisent petit boule... à petit là, ils ont quand même une... ouais. le bullpen des White Sox, ça commence à faire un peu peur à tout le monde quand même, j'ai l'impression moi. Ben, moi je, j'aimerais pas l'affronter quoi Entre, euh, c'est quand même costaud ouais. hein, les White Sox là, hein. non qui ouais, me surtout quoi <rire> ouais. il me fait peur ouais.
1: <rire> il me fait peur non mais Alors, ils se construisent je... hein, ils se préparent ils, Ça, sont dans la, euh,
2: ils sont dans la continuité de l'année dernière hein, tout simplement ils veulent continuer sur leur, sur leur base ils ont, pas, ils ont pas trop tradé des, des gros joueurs de l'année dernière donc oui leur but là de toute façon c'est le c'est le now très clairement
1: comme les de d'Edwards, ça
2: va être un gros. Ah oui, oui très clairement, cool.
0: Voilà, mm. tout, tout à cas. fait. C'est sûr. Bon, les deux gros noms. Alors, euh, il reste deux gros noms euh, qui traînent en fait c'est Correa et Freeman. Euh, vous les voyez où, personnellement
1: Mais Freeman, euh, bah, comme dit euh, Mathis, ouais, peut-être les... ah, une grosse écurie, quoi, les Dodgers, hein voilà. Au hasard. <rire> Et Coréa, euh, Où est-ce que je pourrais le mettre euh... Ah je sais pas Je sais pas du tout Non euh, franchement euh... Ah, C'était une idée toi Mathis ouais.
2: Alors sur coréa j'ai vu, j'ai vu tellement de rumeurs sur le fait qu'il ouais. pourrait partir Mais euh, moi pourquoi pas qu'il reste à Houston hein Même si ça semble vrai, un... Correa c'est très particulier Donc euh... Ah, je vais mettre une pièce sur le fait qu'il reste à Houston.
0: Voilà. Ouais. Je, je tente. Ouais, de enfin, toute manière, je, je, un des deux, il y a plus de chances que pour moi que ça frime. Mais je le vois bien aux Dodgers. Les Dodgers, ils ont re-signé Kershaw euh, ou Chris Taylor qu'ils avaient re aussi avant le lockout. Euh, ils ont re-signé ces joueurs-là. Mais en dehors de ça, les Dodgers, il leur faut une grosse signature. Ils euh, ont perdu Corey Sigurd quand même, et Scherzer, euh, euh, Knebel, euh, c'est quand même... Euh, et Jokeli, là, qui vient de perdre. Euh, il leur faut des signatures euh, solides. Ils ont de quoi les payer. Euh, je pense que Freeman, et pourquoi pas les deux, même d'ailleurs. Ils s'en sont... euh, On ne sait pas ce que ça va donner, mais... Oui, ils en sont tellement sont fous qu'ils en sont capables. Euh, je rappelle, je suis porteur des padres. Reste, donc je vais pas leur faire des fleurs. <rire> mais, mais voilà, donc euh, ouais, je pense que ça va bouger euh, sur ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'on attend pas mal ces deux gros noms encore. Il reste ces deux gros noms, il reste quand même des possibilités. Il y a quelques joueurs intéressants qui restent aussi sur le marché. Euh, je sais pas qu'est-ce que vous attendez de savoir quels sont les noms qui vous en tête dans ce qui reste? Où est-ce que vous les voyez? Qu'est-ce que vous attendez pour votre équipe favorite? Je rappelle donc les titres pour un Matisse. Les ouais. Sox, Qu'est-ce que... ouais, que les Red Sox bah,
1: écoute, ils ont fait un petit, un petit trade là. Euh, Jackie Bradley Jr. qui a fait une petite année euh, aux Brewers. Et euh, pour la petite anecdote, euh, en fait, il était au mariage de Mookie Betts, euh, qui est un ancien des Red Sox qui joue euh, aux Dodgers. Euh, quand il était au mariage, euh, il a reçu un appel euh, comme quoi il était tradé euh, en fait, euh, des Brewers aux Red Sox. Donc, c'est un peu le retour aux euh, sources pour lui. Donc, là, euh, d'après les liens à l'Insta et le tweet, euh, il était euh, super content de retrouver ses potes Vasquez, euh, Devers, etc. Voilà. Après, euh, bah, les deux, les, pour ma part, la, l'équipe des Red Sox, ils vont faire tourner euh, cette année leur roster avec la même équipe que l'année dernière, qui était vraiment très performante en, et, en wildcard et en post-season, où vraiment ils sont revenus euh, quand même assez bien. Il y a eu des très très beaux matchs, et très beaux matchs de wild et de post-season. Donc, euh, je pense que ça va bien tourner. Alors peut-être qu'ils vont signer peut-être un ou deux noms. En tout cas, ils ont euh, étendu le contrat de, de leur euh, receveur euh, Vasquez de un an déjà après ce que j'avais lu en off-season de l'année dernière en 2021 voilà voilà pour ma part
0: ouais enfin bah, t'intéresse pour ton équipe et autrement tu as hâte de voir savoir où ils vont signer un petit peu
2: bah, bah, alors bah, pour mon équipe j'ai pas trop d'espoir hein. <rire> pour le coup <rire> si signature enfin c'était énorme mais pour ce printemps je pense pas qu'il va y avoir tellement de signatures je pense que vraiment ça va ça va reconstruire non mais sinon après je veux bien parler des, des Red Sox en vrai c'est très intéressant de voir s'ils vont euh, continuer à performer l'année dernière enfin comme, bah, comme l'année dernière pardon parce que l'année dernière personne ne les attendait à ce niveau là donc euh, à de voir s'ils vont, euh, s'ils vont euh, faire une récédive et après sur des joueurs qui n'ont pas encore signé qui, se, qui sont encore frais de je crois il y a Trevor Story et euh, Chris Bryant mmh. il me semble qui restent encore euh, qui n'ont pas, enfin, pas trouvé d'équipe qui n'ont pas encore signé de contrat donc ça va être, un, ça va être intéressant de, de voir ce qu'ils vont faire
0: Ouais, Chris Voyante, euh, McCutcheon, euh, Michael Coforto, Nick Castellanos, si je veux citer quelques noms qui traînent, qui n'ont pas encore signé Chris voyante il y a Eddie Elvarez, euh, il y a le MVP quand même des World Series, George euh, Soler, qui n'a pas signé encore, euh, il y a quand même encore quelques noms euh, qui traînent, je ne sais pas si on va voir, euh... ah, les lanceurs c'est, c'est ce qui est parti le plus vite, mais... Mais il en reste quand même quelques-uns qui restent, euh, J'ai pas, Tyler Anderson, j'ai Cole euh, euh, John Lester qui n'a pas de non plus encore, euh, qui est dans les revolver. Euh, Betances, on euh, euh, Archie Bradley, euh, Tyler Clippard, euh, voilà, même si c'est des joueurs un peu sur fin de cas, c'est intéressant aussi en rolover, euh je pense qu'il doit attirer un petit peu, même s'il peut signer à Houston, il n'a pas signé. Et d'ailleurs encore euh, euh, Clay Jensen qui n'a pas signé non plus aux Dodgers. Ouais, il y a quand même euh, quelques noms encore euh, qui traînent, euh, oui. qui sont intéressants de voir où ils vont pouvoir aller. Euh, entre autres, si on parle du champion sortant, quand même les Braves, même s'ils viennent de faire signer Olson, perdre euh, Freeman, c'est quand même ça, ça vous inspire oui. vous dire quoi vous. Non, rien. Euh, <rire> si, bah, si, si, mais enfin, Jérémy ou tu. Si tu ouais, es, vas-y,
2: Mathis. Vas-y, vas-y. Bah, surtout, enfin, en fait, surtout, enfin, en, en soi, au niveau euh, pur joueur, si perd Olson pour Freeman, je, ne sais pas si moi, si je pense que Freeman est quand même meilleur que Olson, hein, quand même. Mais bon, je pense que Olson va le, va devenir. Ouais,
0: Encore enfin, moins, donc euh, pourquoi pas. Oui, sur le. Oui, ça, je pense
2: ça, vraiment maintenant après je pense que c'est surtout une perte d'identité quoi parce que freeman c'était c'était, c'était l'image de la franchise euh, récemment c'était vraiment lui euh, qui, portait, qui portait les les braves et euh, on voit les images encore quand il est en pleurs quand il a gagné les, les world series euh, en novembre dernier donc euh, c'est surtout une perte d'identité surtout pour les pour les braves quoi ça enfin, c'est perdre leur, leur, leur joueur
1: ouais. bah oui on perd un joueur qui, ouais. qui a fait quand même qui a passé 11 ouais. années euh... Dans la même équipe, donc c'est pas rien c'est à dire c'est l'équipe qu'il a, vu, euh, qu'il a vu grandir, lui il a grandi avec cette équipe euh, avec euh, les supporters de cette ville qui ont qui ont appris à l'apprécier etc c'est toujours un déchirement pour un joueur euh, qui est resté à une seule franchise euh, en tant que professionnel de, de partir quoi. c'est sûr que ça va être compliqué pour lui euh, émotionnellement de, de rebondir euh, même si c'est un joueur pro euh, euh, dans une nouvelle franchise quoi
2: après, pour Olson, il revient, il revient un peu à la maison parce qu'il est d'Atlanta, Olson. D'accord.
0: Oui. Enfin, bon, ça, on sait que oui, c'est, c'est un peu comme ça. Si tu veux, autrement, je peux ah, oui, dire que Albert, Albert Olson à 42 ans, a une grande chance de re-signer chez les Cardinals pour, oui. pour boucler la boucle parce que maintenant, en plus, ils ont besoin d'un. On en parlait tout à l'heure. Voilà, je peux te parler de ça aussi. <rire> <rire> va faire... ça, remarque, ce serait joli. J'aimerais bien le voir frapper ces derniers Ça doit être possible. Hein. On, on frappe, Je ne sais pas s'il a prolongé. An, euh... Non, non, il est libre chez, encore. Le... Il n'a des... signé aucun endroit. Il est libre endroit. encore. Il oh, est libre. Ouais. D'accord. Lui, il a signé. Il n'a pas signé encore. Et d'ailleurs, ils en parlent dans le fait que le Cardinal, ce, ce serait. Ouais, ce serait mignon. Quoi. <rire> Mais. Mais ouais, euh, pareil, dans les frappeurs désignés, on n'a pas parlé de Chris Davis, qui était à Auckland dans l'année, quand même, pas mal, qui peut faire un frappeur désigné, qui peut faire le boulot euh, dans pas mal d'endroits, non ouais. ouais. c'est vrai. Non, Mathis
2: oh Oui, non, Chris Davis, euh, tant qu'il n'est pas dans le champ, ça va.
0: <rire> oui, bah,
2: frappeur désigné, non. J'ai bien dit. Hein. Ah, ah oui, 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 c'est pour ça, oui. En frappeur désigné, oui, il peut faire du dégât, effectivement. Après, à savoir oui, où il pourrait aller, mais
0: effectivement, ouais. Oui, c'est, je l'ai mis comme ça. Là, hein, c'est comme euh, Pablo Sandoval, mais il a signé. Euh, puis bah, le frappeur désigné cherchait le plus après Cruz. Maintenant, c'est Georges Solaire. quoi. À voir où il va aller. Donc, euh, ouais. c'est ça qu'on attend de voir. J'ai regardé quand même s'il n'y a pas eu de nouvelles en attendant pendant qu'on était en émission. J'en ai pas vu. Est-ce que vous en avez vu ou des nouvelles Non, euh, pas pour l'instant. Non. De transfert.
1: On n'a pas de nouvelles de Romain Fred, non Par hasard. On
0: ne va pas les embêter.
1: Il hein. <rire> est en vacances.
0: On ne va pas les embêter avec ça. J'ai hâte
2: de revoir la draft. J'ai hâte de revoir la draft pour voir s'il va être encore
0: sifflé. La draft internationale ouais. Parce qu'on ne l'a pas à y c'est peut-être ça. Enfin, euh, Elle n'a pas été adoptée et ce sera à reparler. On en reparlera ouais. cet été, je pense, quand ça va à revenir sur le sur le tableau vraiment bon, bah les gars je, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission c'était très sympa merci à ceux qui ont écouté et je vous souhaite une bonne soirée à tous bonne merci à Mathis et merci à Jérémy puis bah, à bientôt à lundi prochain